0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos al programa especial del Grano de Mostaza en este Viernes Santo. Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora estamos muy felices de acompañarles en este Día Clave para los Cristianos. Nuestra programación hoy se transforma en unas reflexiones sobre el Calvario, como Escuela de Amor para Todos Nosotros especialmente para matrimonios, padres e hijos. Recuerdo a todos ustedes que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente. de mostaza, arroba .es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Tenemos muy presentes a los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión y dedicamos este programa a nuestros hermanos enfermos y a los que los cuidan. Comenzamos el programa del grano de mostaza de hoy con Beatriz Hormigos y con Victoria Melchor, como siempre. Buenas noches, Beatriz.
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Victoria. Buenas y noches. buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hoy vamos a dejar un poquito de lado a Santo Tomás y nos vamos a centrar en el sufrimiento. Por ejemplo, cuando vemos en las noticias que un niño ha desaparecido y a los días aparece muerto, o que hay niños que tienen enfermedades horribles que mueren que hay lugares en el mundo donde niños sufren de hambre e incluso también llegan a morir de hambre, los no creyentes y algunos creyentes también se, se preguntan ¿cómo puede un Dios todopoderoso y que nos ama infinitamente? Porque incluso ha llegado a dar la vida por nosotros. ¿Cómo puede permitir el horrible sufrimiento padecido por personas inocentes que no lo merecen?
2: Sí, la verdad es que el tema del sufrimiento, yo creo siempre lo pienso así, es algo que entenderemos... ...cuando lleguemos al cielo, porque humanamente, con la razón, es difícil. No digo imposible, pero es difícil de, de comprender. Entonces, bueno, yo creo que aquí la, la clave es mirar a la cruz y, y a Jesucristo.
0: ¿Y cómo puedes darnos un poquito de luz, Beatriz, en, en este tema del sufrimiento que muchas veces es incomprensible?
1: Pues mira, te lo voy a dar mediante las palabras de Monseñor Robert Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles, que cuando habla del sufrimiento nos da cuatro perspectivas. La primera de ellas, que los milagros son raros. No suceden todos los días, porque si no, no serían milagros, claro. De hecho, no le ocurre a cualquier persona que sufre o que está enferma. No debemos esperar que Dios haga milagros cada vez que hay sufrimiento.
2: Sí, la verdad es que mmm, a veces la gente se pregunta por qué se ha estado rezando mucho, haciendo sacrificios para que una persona se recuperara, por ejemplo, de una enfermedad o de una situación difícil. ¿Por qué no, por qué no ha sido así? Y es que eh, todo sufrimiento tiene, tiene un porqué. Y bueno, lo que comenta, comenta Beatriz, mmm, el Señor no es, eh, perdonadme la expresión, una fábrica de hacer milagros. O sea, que la primera,
0: Beatriz, es que los milagros, cuando hablamos de sufrimientos, son raros. Es decir, no, no ocurren todos los días. ¿Cuál sería la segunda?
1: Pues es que a Dios le gusta actuar a través de las causas segundas. ¿Y por qué no actúa directamente? No podemos preguntar. Santo Tomás decía que a la causa suprema le gusta involucrarnos en su causalidad.
0: Quizá, Victoria, el sufrimiento sea esta causa segunda, ¿no? El Señor actúa sí. a través
2: del sufrimiento. Sí, bueno, es lo que os decía antes, que que el qué al final se, se entiende, aunque de manera difícil, si sufrimos siempre es por un, por un motivo. El Señor utiliza esta causalidad, pues a lo mejor para acercar eh, más a una persona eh, que estaba alejada, para acercarle más, más a él, o para curar también en nuestros defectos. En el sufrimiento, el sufrimiento lo que hace es abajarnos y, y humillarnos en el mejor sentido de la palabra.
1: La tercera es que los creyentes de Dios en la Biblia pues parece que pueden verse libres de sufrimiento y es todo lo contrario. De hecho, los principales personajes de las Escrituras pasan periodos de enorme sufrimiento. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés en el Antiguo Testamento. Basta también con leer las vidas de los santos para darnos cuenta que sin sufrimiento no hay amor. Como decía Jana Beretta, no se puede amar sin sufrir ni sufrir sin amar.
0: Creo que esta lección de vida eh, tenemos... Podemos decir que toda la vida para aprenderla, ¿no? que, que el, el amor lleva consigo el sufrimiento. Victoria.
2: Sí, sí. bueno, a mí es que la, la santa que acaba de nombrar Beatriz me, me gusta mucho porque es un ejemplo de, de mujer y, y de madre. Ofreció su, su vida para salvar la de, la de su hija. Y bueno, es que es así. Lo que pasa es que el creyente, los creyentes, tenemos que ver en, en la cruz. Eh, no solamente como una carga pesada el, el sufrimiento sino que eh, tiene un poder salvífico lo que pasa es que nos cuesta mucho y eso no quiere no quiere decir un sacerdote con eh, ya mayor bueno ya falleció con el que yo me confesaba eh, decía es que la cruz a veces hay que llevarla a rastras y eso es la mayoría de las veces en la vida porque pues porque el sufrimiento no lo entendemos lo importante es saberlo llevar como Jesús lo hizo ¿Y la cuarta, Beatriz?
1: Pues, por último, es que el sufrimiento puede sublimarse para convertirse en amor. ¡Qué bonito! Es justo lo que acabamos de decir. Y esto lo vemos claramente en la pasión, ¿no? Jesús da su vida por nosotros, para salvarnos.
0: También es verdad que tenemos que tener en cuenta que esto es un misterio y que muchas veces el Señor no nos pide entender, sino tener fe, sí. creer. Y, y de ahí luego vendrá... ...pues esa luz que nos hará entender... ...a lo mejor ni siquiera en esta vida Victoria... ...sino en, el,
2: en la vida futura, ¿no? Sí, yo es que estoy, estoy convencida... ...aunque a veces el Señor... Eh, ...nos reconforta en ese sufrimiento... ...pero lo que es el sentido real... Eh, ...lo entenderemos en, en el cielo... ...pero bueno, pues lo que decía Beatriz... ...el sufrimiento eh, a la vez nos lleva al amor... ...y eso, bueno, las que estáis casadas... ...tenéis, tenéis hijos pues lo sabéis muy bien cómo, cómo se sufre y a la vez se, se ama.
1: Sí, es lo que, lo que os iba a decir, que nuestro propio sufrimiento nos da mucho miedo, pero también nos da muchísimo miedo, y yo creo que más, ver sufrir a las personas que queremos. Las madres, como tú decías, Victoria, sufrimos muchísimo cuando vemos sufrir a nuestros hijos. Debemos aprender a conllevar este sufrimiento porque nosotras, incluso vosotras, ¿no? que no tenéis hijas pero sí. sois tías, no podemos impedir que nuestros seres queridos pues, sufran. Debemos estar preparados, yo creo que esto es muy importante, para si alguna vez de, tenemos que llevar esta cruz, pues seamos capaces de llevarla sin llegar a la desesperación.
0: Yo creo que esto lo tenemos que desear para nosotros primero, para todo el equipo del grano de mostaza y también para todos nuestros oyentes que están esta noche de Viernes Santo con nosotros, principalmente aquellas personas que tienen sufrimientos y no lo decimos con palabras bonitas, sino que estamos cerca de
2: aquellos que realmente eh, están lo mal. Victoria. Sí, yo a mí un pasaje del Evangelio y, y de la pasión que me, que me reconforta mucho eh, siempre ha sido Getsemani porque ahí se ve el sufrimiento eh, interno de Cristo, porque hoy Viernes Santo eh, celebramos la, la muerte de, de Jesús, antes pasó por la flagelación, pero no solamente Jesús tuvo un sufrimiento físico, yo creo que para Jesús fue muchísimo peor el sufrimiento moral interno que tuvo, principalmente de verse solo, porque le dejaron solo. Entonces, eh, durante... Este, este viernes de, de pasión es conveniente acordarnos de aquellos que están solos, que sufren tanto en el cuerpo, pero también en el, en el alma, y todos aquellos que estén sufriendo, que miren a Jesús eh, en la agonía, en la cruz, pero también que se vayan a, a Getsemaní, aunque bueno lo acabamos de, de pasar, pero eso yo creo que reconforta mucho también esa soledad de, de Cristo y de la Virgen al pie de la cruz.
0: Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, muchas gracias por estar en el grano de mostaza en el Viernes Santo. Estamos junto a aquellas personas que sufren principalmente los matrimonios y las familias que lo están pasando mal. Sí. Un abrazo a las dos. Un abrazo. A Adiós. Un
1: abrazo.
3: Entonces vio la luz, la luz que entraba por todas las ventanas de su vida, vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir, solo es morir, morir se acaba, morir es una hoguera fugitiva es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba morir, solo es morir, morir, se acaba morir es una hoguera fugitiva es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se busca. de llorar y hacer preguntas ver al amor sin enigmas ni espejos descansar de vivir en la ternura tener la paz la luz la casa juntas y hallar dejando los dolores lejos la noche luz tras tanto noche oscura morir solo es morir morir se acaba morir es una hoguera fugitiva es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba morir solo es morir morir se acaba Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba.
0: Seguimos en esta noche de Viernes Santo con Stanislao Martín. Buenas noches, Estanislao, ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Muy bien. Muy contento de poder acompañar a nuestros oyentes en esta tarde de noche ya en la que celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
0: En este día tan especial para nosotros, Viernes Santo, Stanislao, ¿qué podemos decirles a las familias cristianas en este programa que venimos dedicando a temas educativos sin perder el sentido de este día?
4: A primera vista podría parecer que estos dos temas tienen poco en común. ...con poca relación entre sí, ¿no? por una parte la muerte de Jesucristo... ...y por otra la educación de los hijos y la vida de familia. Y en cambio hay que decir que ni son temas extraños... ...ni son pocas las enseñanzas que se pueden obtener. Hay mucha escuela en el Calvario para todos, también para padres e
0: hijos. ¿Tú crees que hay puntos de unión entre la muerte de Jesús... ...y la vida de familia y la educación de los hijos? ¿Se puede establecer alguna relación?
4: Creo que se pueden señalar varios puntos... El primero y fundamental, del que derivan todos los demás, está en que del costado de Cristo muerto brotaron todos los sacramentos de la Iglesia, también el matrimonio. Aquí ya tenemos un primer tema para considerar ampliamente y para sacar aplicaciones muy importantes.
0: Y Stanislao, ¿qué podemos decir a todos los que nos oyen de la relación que hay entre el Calvario y el matrimonio?
4: A ver, todas las palabras de Jesús son palabra de Dios. Todas ellas merecen la mayor consideración, el mayor respeto, la mayor escucha, el mayor seguimiento, etc. ¿no? Ahora bien, siendo esto así, las palabras que Jesús pronunció desde la cruz digamos que tienen un plus, porque son las palabras de un hombre agonizante por asfixia, de alguien que está muriendo sin aliento. A alguien que se está quedando físicamente sin aire le cuesta un esfuerzo inimaginable poder decir algo porque para hablar se necesita tomar aire e ir dejándolo salir poco a poco. ¿no? Muy importante debe ser lo que quiera decir para hacer ese esfuerzo tan grande, tan tremendo. ¿no? Eh, por eso me parece que lo que dice Cristo en la cruz tiene una, un plus, decía, ¿no? un, una especial importancia. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Pues con seguridad yo no lo sé. San Lucas dice que Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En cambio, en el cuarto evangelio, el que siempre hemos atribuido a San Juan, lo que se narra es que Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo «está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Fueran o no estas sus últimas palabras, nos interesa ahora fijarnos en las de San Juan, «está cumplido». La expresión latina usada por la, la Vulgata es consumatum est», es decir, está cumplido, sí, pero en el sentido de todo está cumplido, todo está rematado, significando que se ha llegado hasta donde se podía llegar, hasta el final, hasta el extremo, que dice también San Juan. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La estrechez de la relación del matrimonio con el Calvario a mí me parece que se ilumina mucho con la palabra consumado, porque es la misma palabra que emplea la Iglesia para referirse al matrimonio cuando éste se ha terminado de celebrar, matrimonio consumado. Con ella se está indicando que la entrega mutua de los cónyuges ha llegado hasta donde podía llegar, hasta el final. Me preguntabas por esta relación entre el Calvario y el matrimonio. Lo que ocurre en el Calvario es la boda del Cordero, de la que habla el Apocalipsis, la boda de Cristo el Esposo con la Iglesia Esposa. En la tradición de la Iglesia es frecuente hablar de la cruz como un lecho, como un lecho nupcial, el lecho de la cruz, decimos. Como muestra he tomado una cita de una carta escrita por Monseñor Reich Pla en 2003 con motivo de la fiesta de San Valentín, dirigida a los novios. Dice así, la Iglesia quiere ayudar paso a paso, sin quemar etapas, a quienes legítimamente desean aprender a amar de un modo conyugal ofreciendo las gracias que brotan del costado abierto de Cristo, desposado con la humanidad en el lecho de la cruz. Hasta aquí la cita de Monseñor Reich. Cuando San Pablo habla del matrimonio dice que es un gran misterio porque no hay manera de explicar en qué consiste que dos vengan a ser una sola cosa, una sola carne, sin dejar de ser cada uno la persona que es. Sus palabras concretas son, este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia de la Carta a los Efesios.
0: Es, Danislao, esto que nos explicas está muy bien y yo doy por supuesto que todos nuestros oyentes pues, no dudarán de que lo que tú dices sea así, pero me surge también la duda de si esto no se entenderá como algo demasiado teórico, como algo muy alejado de la realidad que viven muchos matrimonios, es decir, los matrimonios que consideramos como normales.
4: Bueno, como todas las verdades de nuestra fe, esto que acabo de decir se acepta por la fe o no se acepta. Porque si por una parte miramos al Calvario y por otra miramos nuestras bodas o la vida de un matrimonio, la verdad es que uno pues, no encuentra demasiado parecido, ¿no? Pero eso mismo ocurre con la Eucaristía. Por ejemplo, si vas a misa y te dicen que lo que allí se ha celebrado es sustancialmente lo mismo que ocurrió en el Calvario, si no tienes fe, solo puedes decir que o te están contando un cuento o estás ante unos ritos inexplicables que, que más bien parecen absurdos y sin sentido, ¿no? La comparación es muy pertinente porque de la misma manera que entre el calvario y la misa las diferencias que hay son solo accidentales, digamos superficiales, externas, ¿no? entre el matrimonio y la cruz ocurre lo mismo. Hay varias diferencias pero son solo en cuanto a los aspectos sensibles, en cuanto a lo que externamente se ve.
0: Pues creo que sería bueno que nos dijeras algo sobre esas diferencias, sobre todo para que se pueda ver que esas diferencias no anulan la realidad profunda que nos has comentado, esa relación que existe entre el matrimonio y el calvario.
4: Bien, bien. Eh, pero antes, déjame que diga una cosa. Antes de eso habría que decir que si lo que ocurrió en las afueras de Jerusalén en la tarde del primer Viernes Santo no hubiera ocurrido… Sin el, Calvario, sin el Calvario, si aquello no se hubiera dado, el matrimonio seguiría existiendo, porque ya existía antes de la cruz de Cristo, pero no existiría como sacramento. Aquí me parece que está la clave, ¿no? El matrimonio existiría como una institución natural y religiosa, pero no podría ser una vocación a la santidad, ni podría contar con las gracias con las que cuenta para ser un camino de salvación. Ni se podría esperar que cumpliera con las exigencias propias del matrimonio cristiano, unidad, indisolubilidad, fidelidad, fecundidad, etc. ¿no? Es decir, estaríamos hablando de otra cosa con el mismo nombre, externamente igual, la unión de un hombre y una mujer, pero sustancialmente distintas. Ahora ya, si te parece, podemos entrar en esas diferencias sobre las que me preguntabas, ¿no? entre los desposorios del, cal del Calvario y los desposorios entre hombre y mujer.
0: Para empezar, hay una que salta a la vista de manera destacada. Cualquiera que sueña con el matrimonio o que decide casarse, va al matrimonio esperando vivir muy bien, muy a gusto, al menos con unas expectativas de felicidad muy altas, mientras que la cruz que tú nos estás diciendo está aislado, significa sufrimiento muy doloroso. ¿Es que estamos engañados o es que tenemos una concepción engañosa de lo que es el matrimonio?
4: Quizá tenga que extenderme un poco en esto que preguntas, porque tiene su miga, ¿no? Es verdad que cuando se piensa en el matrimonio se piensa en vida feliz, mientras que la cruz va unida necesariamente al sufrimiento. Ahora bien, una cosa es que la cruz sea dolorosa, que lo es, y otra es que produzca infelicidad. Hay que decir que aquí se mezclan los conceptos, por eso creo que es bueno aclararlos. Por eso te decía que algo de tiempo sí necesito. La felicidad o la infelicidad viene de la vivencia del amor, no de la presencia o de la ausencia del dolor. Y de lo que se trata es de amar, no de sufrir o no sufrir. El amor es la vocación de todo matrimonio y de todo cristiano, aunque no sea persona casada. Siga el camino que sea. ¿no? Lo que le plenifica a toda persona, lo que satisface la, se la sed interior más profunda, es amar y ser amado. Mientras que la falta de amor es lo que verdaderamente hace sufrir. Lo que hace sufrir no es tanto la experiencia del dolor, cuanto el desamor. La aversión a la cruz es natural, porque a nadie le gusta sufrir. Pero si de la aversión se pasa al rechazo, a la no aceptación, entonces lo que hay es un síntoma claro de que el amor es muy pobre, de que ha madurado muy poco. El hecho de la cruz, desde luego, que no es un lecho de, pacer, de placer sensible. Tampoco es un lecho de placer la cama de un hospital. Pero si una madre, por ejemplo, tiene a su hijo hospitalizado, eh, creo que esto se entenderá bien, ¿no? vuelvo al ejemplo si una madre tiene un, un hijo en, en la cama de un hospital no habrá quien la separe de allí si es que verdaderamente ama a su hijo que es lo propio ¿no? la versión a la cruz digo es natural pero lo propio del cristiano adulto no es que lleve una vida natural sino sobrenatural que para eso se nos da la gracia por supuesto que no nos gusta la cruz pero no vivimos del gusto al cristiano no le resulta nada agradable pero lo que cabe esperar es que, a medida que crece en el amor de Dios, la cruz le vaya siendo cada, cada vez menos repelente, hasta llegar a complacerse en ella y desearla, que por otra parte es lo que vemos que ocurre en la vida de todos los santos, porque eso mismo fue lo que hizo Jesucristo. Jesús amó intensamente la cruz, y mientras estuvo en ella, experimentó la doble vivencia del dolor y la alegría. Dolor por lo que sufrió en su cuerpo, Alegría porque pudo manifestar el amor infinito de su alma Aquí tendríamos que hacernos una pregunta ¿Eso nos puede ocurrir también a los demás? En la primera carta de San Juan dice que el que diga que quiere permanecer en él debe caminar como él caminó Es decir, que a eso estamos llamados Podemos y debemos crecer en el amor de Dios hasta desear la cruz Por supuesto que sí eso podrá darse cuando mirando al Crucificado a uno no le dé vergüenza de estar viviendo o desear una vida de regalo, mientras su Señor absolutamente inocente al que dice amar carga con la cruz que le correspondería a él. Si esto se afianza en el alma, si el amor crece hasta querer compartir con Jesús la cruz en favor de los demás, entonces claro que puede uno llegar a desearla. Eso podrá darse cuando uno se convenza que es la única manera de ayudar a sanar las heridas de este mundo que está tan herido. Varias veces en el programa hemos hablado de tantas personas heridas, pues a mí me parece que a los que tenemos fe nos viene bien recordar esto, ¿no? Porque sin cruz no hay eficacia apostólica, no hay sanación de heridas, no hay conversiones, digo más, no hacemos creíble el Evangelio. Lo que es un contrasentido es, lo que, nos, es que los que nos decimos discípulos de Jesús huyamos de la cruz como si fuera una desgracia o como si nos fuéramos a intoxicar con ella, vamos, la huida de la cruz no es una postura propia de cristianos, sino de falsos cristianos, o de malos cristianos, o, si se quiere, de cristianos muy infantiles, en el peor sentido de la palabra. Cristianos, digamos, poco maduros, ¿no? que ya abundaban en la primitiva iglesia, según dice San Pablo, con unas palabras que encajan perfectamente con nuestra época, porque parece que se nos pueden aplicar con toda propiedad. En la carta a los filipenses escribe así. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo, su, para, su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas.
0: Ay, Stanislao, vaya palabras, palabras eh, duras algunas veces, ¿no? Que, que nos tocan el corazón y que nos hacen pensar y, y pedir esa gracia que decías antes para vivir de una manera sobrenatural. Y habías hablado también de otras diferencias entre el matrimonio y el calvario, Stanislao.
4: Ya no vamos a tener mucho tiempo de poder entrar en ellas, pero digamos solamente una pinceladita. Eh, el matrimonio y el calvario siguen procesos distintos. El matrimonio consumado es el matrimonio en sus inicios, en, en el momento de la línea de salida. ¿no? En cambio, el matrimonio místico, el matrimonio del lecho de la cruz, cuando se consuma es en los momentos antes de la muerte de Cristo. La vida de los que se casan no suele comenzar por la cruz, sino por etapas muy alegres, de pasarlo bien, pues con muy poco dolor, normalmente en la juventud. Bueno, ese dolor luego suele ir aumentando con el tiempo a medida que el matrimonio va madurando. Lo más habitual en el matrimonio es que vayamos aprendiendo a sufrir, siguiendo un camino de sufrimientos mayores. En el Calvario, en cambio, es al revés. Comienza por el dolor y va camino de la resurrección.
0: Si te parece, Danislao, este tema tan jugoso que nos has traído en esta noche de Viernes Santo, podríamos seguir trabajándolo después en el programa de mayo, si te parece, pero me gustaría que en, que en este día tan especial nos regalaras una poesía.
4: Bueno, pues a ver, voy a leer un soneto que está dedicado al monte, porque el monte, la realidad geográfica del monte, ¿no?, eh, es donde se van dando los encuentros de Dios con el hombre. Es una especie de noviazgo que se va produciendo en los montes y que termina en un monte ya con el, con, con el lecho de la cruz. ¿no? En un momento que yo meditaba sobre estas cosas, me salió lo siguiente. El monte, siempre el monte. Sordomudo testigo de un encuentro, hombre y Dios, Dios y hombre. Están solos los dos, temblor del hombre sobre el suelo rudo. Dios, la voz invisible, escondida, trueno que da pavor al descubierto, y el hombre en desnudez en el desierto, sin más avales que la fe sufrida. Cumbres de misteriosas teofanías, Monte Moria, altar de un sacrificio, Sinaí, una alianza rechazada, Monte Tabor, Jesús, Moisés y Elías, los olivos, traición, sangre, suplicio, Calvario, una boda consumada.
0: Muchísimas gracias, Stanislao, por tus palabras, como siempre, y por esta poesía tan preciosa que pues, da fe de esa, de esa relación que hay entre Dios y el hombre, que tú dices que se materializa en un monte, el Monte Calvario. Estamos esta noche de viernes eh, pues, acompañando al Señor en, en, en la muerte. ¿no? Así que, principalmente deseamos a todos nuestros oyentes que están sufriendo, si te parece, principalmente a los matrimonios que están pasando alguna dificultad, enfermedad o crisis, eh, que se pongan en manos del Señor, porque Él tiene la clave para la felicidad, como tú decías antes, amar y ser amado, pero no se puede amar sin sufrir y aquella persona... ...que no lo experimenta en su vida... ...pues eh, sufrirá de todas maneras... ...porque el sufrimiento es una realidad presente... ...en nuestra vida... ...pero no le dotará del, del significado... ...que nosotros los cristianos... Eh, ...le damos, esta
4: Qué bien... ...vamos a ver si podemos ayudar... Eh, ...con nuestra pequeñita palabra... ...a sanar alguna herida que decíamos antes.
0: Sí, somos eh, hospital de campaña... ...el Papa Francisco sí. nos lo dice... ...la Iglesia sí, sí, sí. tiene que estar dispuesta a sanar las heridas... ...principalmente nosotros que somos los primeros heridos... Pero también redimidos. Feliz culpa que no que mereció tal redentor. Tal redentor qué bien. Bueno, estamos en Radio María y tenemos un, eh, una dirección de mail para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros, que es elgrano de mostaza@radiomaria.es. Isla Martín, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en Radio María y que vivas una feliz Semana Santa. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Feliz en el dolor.
4: Muchísimas gracias. Deseamos lo mismo y deseamos lo mismo también a nuestros oyentes. Adiós, Stanislao. Adiós, adiós.
5: Señora, ¿a quién iremos? Si tú
6: eres nuestra vida. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señora, ¿a quién iremos? nuestra vida Bien como tú. What
7: Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos, mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escuché. Y yo, pensándolo más bien, yo fui el que coronó, de Espina y dolor, tu frente buen Señor, también yo estaba. de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Estaba allí, yo fui el que te escupió, y tu cosa doy yo, pensándolo más bien, yo fui el que coronó, no, dolor. Te volteó, y de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que la cerró, tu espalda mi Señor, también yo estaré. Amen
0: Llegamos al final del programa de hoy del grano de Mostaza con Victoria Melchor, a la que saludo de nuevo. Buenas noches, Victoria.
2: Buenas noches, Ana.
0: ¿Qué te parece si hoy cambiamos un poco eh, los dones del Espíritu Santo
2: por el Calvario, Victoria? Sí, hoy vamos a hacer el, el programa un poco distinto en esta sección y me gustaría eh, explicar a los oyentes cómo en el Calvario aprendemos también a celebrar la muerte sufriendo juntos en familia celebramos normalmente eh, la muerte no de una manera festiva sino dolorosamente y la verdad es que esto puede parecer un absurdo y también un, un contrasentido porque la muerte normalmente se sufre y no se, y no se celebra sin embargo fíjate Ana los cristianos debemos celebrar la muerte a pesar del desgarro que supone la separación con los seres queridos tenemos que celebrarlo. ¿Por qué? Pues porque eh, en ella está puesta nuestra esperanza hacia una vida eterna y ya sin fin.
0: Por lo tanto, Victoria, el Calvario es un lugar en el que se celebra la muerte, eh, como hemos dicho, sufriendo juntos en familia,
2: pero también está prefigurada la Iglesia, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el Calvario podemos ver claramente cómo está la, la Iglesia y Porque fíjate, Ana, allí eh, junto a la cruz aparece la Virgen María, está también eh, San Juan y también podemos ver, eh, como si dijéramos a, los, a las personas laicas, que están representadas en José de Arimatea, en María Magdalena y las demás mujeres, que, que siguen que siguen a Jesús. De aquí nace la Iglesia y la Iglesia nace de la, de la cruz, nace de esa sangre derramada por Jesucristo, por tanto el Calvario, fíjate si es importante, todo lo que prefigura.
0: Victoria, ¿y cómo podemos vivir esto en familia? Recuerdo las meditaciones que nos daba el padre José Ramón Vidagor que nos decía que para meditar bien la pasión teníamos que ponernos en el lugar de los personajes. ¿Y cómo se te ocurre que podemos ayudar a las familias a vivir este sufrimiento? en el calvario, de una manera gozosa y, y sobre todo con una cosa que te gusta a ti mucho que es la, la
2: esperanza, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, ante todo, siempre me gusta transmitir esa esperanza porque date cuenta, Ana, que si los cristianos nos quedáramos en la cruz no tendría ningún sentido. Si Jesucristo hubiera simplemente muerto pero no hubiera resucitado no tendría sentido. Entonces a todas las familias que están sufriendo, a todas aquellas personas que sufren, siempre darles una palabra de ánimo y de, y de esperanza. A lo mejor, fíjate, no vemos resuelta aquí en esta vida una enfermedad o los, o los problemas, pero siempre vamos a tener la esperanza, primero, de que Jesucristo está con nosotros y de una forma o de otra nos va a ayudar y que todo ese mal va a desaparecer y es justo en el momento de la muerte, porque eh, el mal se vence con la muerte. Jesucristo ha vencido al, al mal en, en la muerte y en la resurrección. Entonces, nada, mucha, mucha esperanza y, y bueno, esa palabra de ánimo y de aliento para todos. Muy importante también el sufrimiento, que la familia esté unida. Muy importante. Porque además, como en, en tu casa, en tu familia, eh, no vas a encontrar en otro sitio ese apoyo y ese consuelo. Entonces, ante el dolor, dos palabras, unión y esperanza. Y Victoria, eh,
0: hoy estamos en Viernes Santo... Eh, ¿qué te parece pues, eh, la gente que va a los oficios, que vive la Semana Santa eh, de una manera pues, como nos manda la Santa Madre Iglesia también? ¿Qué podemos decir a la gente que nos está escuchando a lo mejor y no ha tenido la oportunidad de acudir a la Iglesia? Eh, ¿Qué se va a celebrar mañana? Porque muchas veces eh, a los cristianos se nos dice que nos quedamos en las procesiones, que nos quedamos sí. en el dolor, que nos quedamos ahí en la sangre y que no vamos a lo que va a suceder mañana, que es Sábado sí, Santo.
2: Sí, sí. Pues yo animo desde ...de aquí a todos los oyentes a que participen ⁇ en los, en los oficios pero sobre todo a que vaya mañana a la Vigilia Pascual es el gran gozo de la Iglesia donde celebramos que Jesucristo ha resucitado además la Iglesia tan sabia hay una simbología riquísima en esta en esta ceremonia y es, es cierto que es una ceremonia larga pero merece la, la pena porque vamos a, a celebrar que Jesucristo ha resucitado y es eh, donde está el, el querigma de de, de la religión el Jesucristo ha vencido a la muerte y ha resucitado entonces, aunque luego se vaya a misa el domingo de resurrección pero yo animo a todo el mundo a que vayan a la, a la vigilia pascual se renuevan además las promesas del bautismo de una forma consciente, lo que hicieron nuestros padres y padrinos por nosotros en el bautismo pues ahora lo podemos hacer nosotros de una forma consciente somos vivificados con el agua de la vida de verdad que es, es preciosa a mí es una de las eh, ceremonias que más me gusta la vigilia pascual pero precisamente por el sentido que tiene de vida y de resurrección
0: y también, Victoria, ¿qué te parece si animamos a las familias a que lleven a los niños? Porque sí. es una de las ceremonias más interesantes, sobre todo para los pequeños, sí. porque es muy movida, hay, como tú decías, mucha simbología, la luz, las velas que se encienden, que se apagan, sí. eh, la, renovación de las promesas, la renovación de las promesas del autismo. Entonces, la experiencia que tenemos los que llevamos a los niños pequeños es que algunos se duermen, porque sí, es verdad, sí, sí. pero la mayoría se lo pasa muy bien, porque es algo como muy novedoso. Y luego también el pregón, todo este tipo. De, de cantos sí. tan maravillosos que, que la Iglesia nos regala. Feliz culpa, Victoria, la que, me, la que mereció tal Redentor. ¿no? Sí, Nosotros sí, los sí. cristianos estamos de enhorabuena. Fíjate que acompañamos a Cristo doliente hoy, en el Viernes Santo, pero también con la esperanza, como tú dices, de que mañana resucitará y de que está vivo y glorioso, esperándonos principalmente en el sacramento de la Eucaristía sí. y con la promesa de la eternidad. Sí, eso es muy, lo que nos tiene es que mover. Muy
2: importante, muy importante eso y también que participen en familia. Los niños se tienen que acostumbrar a estas eh, ceremonias un poquito más largas y aunque luego se, se duerman. Pero bueno, tienen que ver también la simbología del fuego, cómo se enciende el cirio pascual, que representa el alfa, el omega, principio y fin, que está hecho con la cera de abejas. También yo recomiendo a todos nuestros oyentes que eh, escuchen con atención las, las oraciones y las plegarias de la, de la misa, porque son una, una preciosidad. Entonces, bueno, y los niños si se duermen, pues no, no pasa absolutamente nada. Bendito sea Dios.
0: Victoria Melchor, muchísimas gracias y feliz eh, Pascua de Resurrección. Igualmente, mañana. feliz Pascua. Adiós, adiós. adiós.
5: Sé de ti
0: Terminamos nuestro programa especial de Viernes Santo en Radio María. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen, pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web, www.radiomaria.es Ya saben que formamos parte de la sección Vivir en Familia, con programas dedicados a la educación, como Familia y Colegio, Educar Hoy y Dios entre Líneas. Si lo desean, ...pueden ponerse en contacto con nosotros... ...en la dirección del programa... ...elgranodemostaza... radiomaría.es ...y me gustaría poner fin... ...al programa de hoy... ...este programa especial de Viernes Santo... ...con una poesía... ...de José Luis Martín Descalzo... ...que dice así... ...y entonces vio la luz... ...la luz que entraba... ...por todas las ventanas de su vida... Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas. Ver al amor sin enigmas ni espejos. Descansar de vivir en la ternura tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Después de este poema de José Luis Martín Descalzo, les doy muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 17 de mayo de 2019. Adiós.